Ok, se volete aprire in Giosuè, capitolo 22. Allora, in capitolo 22 abbiamo l'ultimo incontro di Giosuè con i due tribù e mezzo di Ruben, di Gad e di Manasseh. E ricorderete che quando i tribù, tutti i dodici tribù arrivarono nella terra promessa, come Ruben, Gad e metà di Manasseh erano mandriani, a loro piacevano questa parte, diciamo, est del Giordano, no? queste montagne, colline, per pascolare il loro bestiame, e quindi hanno chiesto a Mosè questa concessione che la loro eredità fosse in quella zona lì. Okay? Quindi Mosè ha concesso la loro richiesta, però lui ha detto ok, gli altri tribù, gli altri nove e mezzo tribù, Hanno combattuto per darvi questa zona, però adesso tutti gli uomini di guerra dai vostri tribù devono venire a aiutare gli altri nove tribù e mezzo a conquistare il loro territorio. E quindi loro sono stati ubbidienti. E leggiamo in versetto 1, poi Giosuè chiamò i Rubeniti, i Gaditi e la mezza tribù di Manasseh e disse a loro voi avete osservato tutto ciò che Mosè, servo dell'Eterno, vi aveva comandato e avete ubbidito alla mia voce in tutto ciò che io vi ho comandato voi non avete abbandonato i vostri fratelli durante questo lungo tempo fino ad oggi e avete osservato le prescrizioni che l'Eterno, il vostro Dio, vi ha comandata e quindi di nuovo ricordiamo che Giosuè in questo libro rappresenta Gesù quindi questa è l'ultima volta che questi uomini vedranno Giosuè sulla terra la prossima volta che incontreranno sarà nel paradiso e quindi potremmo dire un po' l'ultima no? come quando Gesù è stato portato in cielo e ha lasciato la sua chiesa no? questo comandamento andate in tutto il mondo predicate il Vangelo fate discepoli di tutti gli uomini io sarò con voi fino alla fine e quindi Giosuè ricorda la loro fedeltà qui in versetto uh, 3 è scritto no, non avete abbandonato voi fratelli in questi lunghi giorni sono stati sette anni cioè veramente lunghi giorni quindi questi uomini di Ruben, di Gad, di Manasseh avevano combattuto lontani dalla loro famiglia per sette anni e sicuramente per loro era un momento di gioia no? torniamo dalle nostre mogli, figli, le nostre case la guerra è finita però secondo me anche tristezza perché dovevano lasciare i loro compagni e voi sapete che chi va in guerra insieme si forma veramente un legame fortissimo no? come, come famiglia perché hanno combattuto fino alla morte no? in tante volte hanno perso tanti compagni in queste guerre quindi è un momento di grande gioia e anche grande tristezza e in capitolo 22 vedo che Giosuè in un certo senso ci dà sette modi C'è sette raccomandazioni come noi dovremmo vivere come credenti. Okay? 
anche per noi oggi a Montebelluna. E la prima, versetto 2, voi avete osservato tutto ciò che Mosè, servo dell'Eterno, vi ha comandato e avete ubbidito alla, alla mia voce in tutto ciò che vi ho comandato. Quindi se vogliamo vivere come Giosuè vuole, come Gesù vuole, la prima cosa è di camminare obbedienza alla sua parola. No? Io credo che tutti voi volete una vita benedetta. Amen? La cosa importante è che nel nuovo patto la nostra obbedienza non è una cosa che facciamo per ottenere la salvezza. No? Abbiamo ubbidito il Vangelo, abbiamo creduto nel figlio di Dio e, e potremmo dire questa è l'unica cosa che un umano deve fare per essere salvato. Non è il Vecchio Testamento che se ubbidisci, no, benedetto, se disubbidisci, maledetto, cerchiamo sempre di guadagnare il favore di Dio. Ma nel Nuovo Testamento noi ubbidiamo per fede, non per obbligo. E c'è una grande differenza. Immaginate che io incontro Silvana la prima volta e lei mi guarda e dice se tu non mi ami ti picchio. Secondo voi sarò molto attirato a lei? Magari farò finta di amarla. Sì, padrona, no? Invece non è andato così, potete immaginare. Quando ho visto Silvana... una bella carusa siciliana e mi ha fatto così con gli occhi e il mio cuore saltava perché io, io amavo lei e quindi io volevo non ubbidirla lei ci prova ancora <ride> ma volevo passare tutto il mio tempo con lei E sai, quando tu sei motivato dall'amore, tu farai grandi sacchi, farai grandi cose. Ma non è un obbligo, se non lo fai, brucia nell'inferno. Tu lo fai perché tu ami quella persona. E quindi non, è, non dobbiamo errare come alcuni. Ah, la grazia, siamo salvati per grazia, quindi vivi come vuoi. No, sbagliato. Anzi, perché il Nuovo Testamento ci insegna che è la grazia di Dio che ci insegna a vivere piamente. Quindi la grazia di Dio non è una licenza per peccare, ma è la potenza di Dio di vivere una vita santa. E quindi noi ubbidiamo il Signore perché noi amiamo il Signore. Quindi i due tribù e mezzo erano ubbidienti alla voce dell'Eterno, erano fedeli ai nostri fratelli. Poi in versetto 4... Giosuè li ricorda, ora l'Eterno, il vostro Dio, ha dato riposo ai vostri fratelli, come avevo loro promesso. Ritornate e andate alle vostre tende nel paese che vi appartiene, che Mosè, servo dell'Eterno, vi ha assegnato al di là del Giordano. Quindi lui si ricorda loro, ricordate che è stato il Signore a darvi riposo, a darvi questo terreno, questo luogo. Poi in versetto 5, soltanto abbiate gran cura di mettere in pratica i comandamenti e la legge che Mosè, servo dell'Eterno, 
vi è prescritto. Notate le parole che lui usa. Abbiate gran cura di mettere in pratica la parola di Dio. E di nuovo una domanda che ognuno di noi dobbiamo fare questa mattina. Metto gran cura nell'osservare i comandamenti del Signore, di leggere i comandamenti del Signore. Prestate grande attenzione a questa cosa, perché è di somma importanza per la tua vita. Se noi viviamo secondo la parola di Dio, noi saremo benedetti. Anche Paolo dice che i comandamenti del Signore non sono gravosi. Dio ha dato i comandamenti per essere una benedizione per noi. Non una gabbia, non una corda intorno al nostro collo. Dio ci ha dato i comandamenti come prescrizione per vivere una vita di pace, di amore, di tranquillità su questa terra. Perché se amiamo Dio, amiamo il nostro prossimo, non ruberemo, non diremo bugie, non commetteremo adulterio, non uccideremo. E oggi il mondo, quanto di più ha bisogno di Gesù oggi, le nazioni, tutti i conflitti, guerre. Quindi dobbiamo anche noi avere gran cura di osservare la parola di Dio, di mettere in pratica. Poi alla metà di versetto 5, amando l'Eterno il vostro Dio. Secondo me in Italia molte persone pensano che Dio è in cielo con un grande martello, aspettando solo che sgarrano un po' e BOOM! Questa era la veduta di Dio che io avevo in America crescendo. Ah, se non fai questo, se no... No? Invece il rapporto vero con Cristo è amare il Signore. Lui ama noi e noi amiamo Lui. Non è una cosa gravosa, è una cosa gioiosa. Bellissimo. Di amare l'Eterno vostro Dio camminando in tutte le sue vie osservando i suoi comandamenti, tenendovi stretti a Lui, servendo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima. Notate l'enfasi che Giosuè dà ai figli di Israele, no? Abbiate gran cura, tenetevi strettamente al Signore. E a me viene in mente, no, quando tu vedi un, un bambino o una bambina che magari ha paura quando magari arriva un estraneo in casa cosa fanno i bambini quando vedono un estraneo corrono alla mamma o al papà e stringono la gamba strettamente mamma, papà, proteggimi e questa è l'immagine no, che, che Giosuè ci vuole comunicare non ti lascerò signore una volta anni fa un fratello mi ha chiesto Allora, fratello, se siamo salvati per grazia, allora posso andare con una prostituta e ancora andare in cielo? E io ho detto, fratello, non dovresti chiedermi quanto quanto vicino al precipizio dell'inferno puoi arrivare e essere ancora salvato. Dovresti chiedermi come posso stare più vicino a Gesù 
più lontano da quel precipizio. Perché se siamo vicino a Gesù saremo sicuri. Se siamo vicino a Gesù saremo liberati dalla tentazione. E quando ci e quando non teniamo il Signore stretto che conveniamo tutti guai. E di nuovo è, è un rapporto intimo, il rapporto che Dio desidera con noi di padre e figlio. Papà, corro a te perché tu mi proteggi. Tu mi parli, tu mi dai forza. E quindi in versetto 6, Giosuè li benedisse e le concedò, ed essi tornarono alla loro tenda. E di nuovo, quando noi camminiamo di obbedienza, Giosuè, Gesù ci benedice. Abbiamo una vita benedetta. Ormosè aveva dato la metà della tribù di Manasseh in eredità in Bashan, Giosuè invece diede l'altra metà in eredità tra i loro fratelli, da qual Giordano all'Ovest, così quando Giosuè li man- rimandò alle loro tende, <coughs> li benedisse e parlò loro dicendo, voi fate ritorno alle vostre tende con grandi ricchezze, con gran numero di bestiame, con argento, oro, bronzo, ferro, con molto Moltissime vesti, dividete con i vostri fratelli il bottino dei vostri nemici. Quindi la prima lezione è che dobbiamo vivere in obbedienza alla parola di Dio. La seconda è che dobbiamo vivere con gioia. La gioia del Signore è la mia forza. La religione tante volte è triste. Tempo fa una sorella che conosco ha postato un video del suo pastore e lui come predicava, strillava, gridava, no? E tipo avevo la faccia arrabbiata. <ride> e io sentivo questo e ho detto mamma mia io scapperei da questa chiesa. Non mi sembra molto felice questo fratello. Sembra che è incavolato con tutti. E a volte c'è... Perché la religione insegna che questo è santo. No? Di essere severo, di essere... No? Mano forte. Ma Dio vuole che noi godiamo le cose che Egli ha provveduto per noi. Infatti Gesù dice ai fratelli, godete le cose che il Signore vi ha dato. Non solo voi, ma condividete le cose che il Signore vi ha dato con i vostri fratelli. E questa è la differenza fra noi e chi predica la dottrina della prosperità. Noi crediamo che se tu onori il Signore con le primizie delle tue raccolte, il Signore ti benedirà, anche materialmente. Ma non ti benedisce che tu puoi essere egoista e comprarti un Ferrari e chissà che cosa. Il Signore ti benedisce che tu benedisci altre persone, che tu condividi le benedizioni con gli altri. Magari chi è senza lavoro, chi ha bisogno, tu puoi dire nel nome di Gesù, ti benedico. Signore mi ha benedetto, se conosci il Signore, il Signore benedirà anche la tua vita. Avevo sentito una volta una storia diceva alcuni sembra che sono stati battezzati in succo di limone. 
ma è bello conoscere il Signore. Gesù è gioia e amore. Il Signore vuole, Giosuè vuole che noi godiamo le sue benedizioni e condividiamo con gli altri le sue benedizioni. Poi in versetto 10 e 12 Come giunsero i bordi del Giordano che si trova nel paese di Canaan, i figli di Ruben e i figli di Gad, la metà tribù di Manasseh, vi costruirono un altare presso il Giordano, un altare imponente a vedersi. I figli di Israele udirono che si diceva, ecco i figli di Ruben e i figli di Gad, la mezza tribù di Manasseh, hanno costruito un altare al margine del paese di Canaan, ai bordi del Giordano, dal lato occupato, dei figli di Israele quando i figli di Israele vennero a sapere questo tutta l'assemblea dei figli di Israele si riunì a Scilo per salire a far guerra contro di loro guerra addirittura vogliono fare guerra con i loro fratelli per cosa? cosa è scritto all'inizio di versetto 11? udirono che si diceva C'è una voce? Qualcuno ha detto? E chi l'ha detto? Eh, non lo so, una sorella mi ha detto che era un altro, che quello ha visto il supermercato. Noi dobbiamo camminare in obbedienza, dobbiamo camminare in gioia, dobbiamo camminare nell'amore di Dio. Anche Paolo in 1 Corinzi 13 Versetto 4, versetto 7, l'amore è paziente e benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si, ralla, non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa invece gli israeliti qualcuno ha detto che loro avevano presunto che i due tribù e mezzo avevano fatto una, tipo una cosa a idoli un altare a altri dei perché avevano sentito dire e tante volte anche nella chiesa no? quando qualcuno dice Fratello, preghiamo per tizio perché ha fatto questo, questo, questo. No? Mascherano il sussurrare con la spiritualità. Ma quando uno viene da me e fa un'accusa contro un fratello della mia famiglia, io dico, aspetta, posso chiamare quella persona adesso? E tu dici in faccia questa cosa? Dobbiamo essere così, fratelli? Dobbiamo solo ascoltare qualcuno spara in aria. Dobbiamo verificare le cose. Infatti anche Gesù (coughs) ci insegna che se il tuo fratello ha peccato contro di te, va a riprenderlo. Fra te e lui solo. Se ti ascolta, tu hai guadagnato il tuo fratello. 
Quindi anche biblicamente la cosa era di andare a chiarire questa cosa, invece gli israeliti subito guerra, subito hanno presunto, e anche noi dobbiamo stare attenti di non, non giudicare secondo apparenze. Anche la nostra comunità siamo stati tanto criticati, giudicati da altri credenti perché in estate alcuni dei nostri fratelli vengono in pantaloncini. <ride> sì, fa ridere, ma Calvary Chapel Montebelluna è scandaloso. Vanno in chiesa in pantaloncini. Mamma mia, che crimine. Oh, stai attento là, sono libertini là. <ride> Amen, siamo nella libertà. <ride> Infatti una volta un fratello mi diceva qualcosa, ho detto, fratello fa caldo in estate. <ride> non abbiamo le ricondizionate in chiesa, quindi. Però quante cose ridicole possono accadere in chiesa, in famiglia, perché noi presumiamo, perché noi partiamo da quello che abbiamo sentito senza verificare i fatti delle cose. E dobbiamo vivere nell'amore, dobbiamo non sospettare, dobbiamo credere il meglio dei nostri fratelli, finché viene comprovato qualcosa al contrario. E quindi la quarta cosa vediamo dal versetto 13 al versetto 20. Allora i figli di Israele mandarono ai figli di Ruben, i figli di Gad alla mezza tribù di Manasseh nel paese di Galead Phineas, figlio del sacerdote Eliazar Eliazar era il figlio di <coughs> di Mosè quindi questo uh, Phineas è il nipote e Phineas in uh, numeri 25 è quello che diciamo liberi Israele del giudizio di Dio perché c'era questo uomo di Israele che era preso una donna pagana e il Signore disse tipo Phineas è mio uomo lui ha difeso il mio onore ha difeso la mia gloria quindi questo è questo uomo che lui viene mandato a incontrarsi con questi due tribù in mezzo In versetto 15, questo sarebbe l'accusa no? che alcuni fanno contro i due tribù e mezzo. Essi andarono ai figli di Ruben, dei figli di Gad, della mezza tribù di Manasseh, nel paese di Galead, parlarono con loro dicendo, così dice tutta l'assemblea dell'Eterno, che cosa è questo? Che cos'è questa trasgressione che avete commesso contro il Dio di Israele, ritirandovi da ogni di oggi da seguire l'Eterno, costruendovi un altare per ribellarvi oggi all'Eterno? Fu forse piccola cosa per noi l'iniquità di Peor, di cui tutti oggi non ci siamo ancora purificati e che attirò una calamità sull'Assemblea dell'Eterno? che voi oggi vi ritirate dal seguire l'Eterno, poiché se oggi vi ribellate contro l'Eterno, domani egli si adirà contro tutta l'assemblea di Israele. Se ritenete impuro il paese che possedete, potete passare nel paese di proprietà dell'Eterno, dove è stabilito il tabernacolo dell'Eterno, e stabilirvi in mezzo a noi, 
ma non vi ribellate all'Eterno, non ribellatevi contro di noi, costruendovi un altare oltre l'altare dell'Eterno, il nostro Dio. Perché loro avevano l'altare che Dio aveva comandato per i sacrifici a Shiloh. Okay? Però vedremo che loro hanno presunto tante cose, loro credono che hanno costruito un altare, un'altra divinità, e quindi i, I due tribù e mezzo rispondono in versetto 22. L'Eterno Dio dei Dei, l'Eterno Dio dei Dei, Egli lo sa e anche Israele lo saprà, se è stato per ribellione e per infedeltà verso l'Eterno, non risparmiateci in questo giorno. Se abbiamo costruito un altare per ritrarci dal seguire l'Eterno e per, o per offrire su di esso olocausti, o oblezione di cibo e per fare su di esso sacrifici di ringraziamento l'Eterno stesso ce ne chiede conto quindi loro rispondono che non è vero per niente le accuse che lanciate contro di noi e in versetto 22 loro usano tre nomi per il Signore e secondo me per enfatizzare tre volte che noi non stiamo seguendo oltre divinità il primo nome è El no? che significa l'Onnipotente. Il secondo nome è Elohim, che è il Dio al di sopra di ogni altra divinità. E la terza, Yahweh, no? l'Eterno, il Signore l'Eterno. Quindi per far capire, noi non stiamo seguendo altre divinità, noi stiamo seguendo il Signore. Non abbiamo fatto questo altare per fare un altro culto, no? in competizione con quello che Dio ha comandato di fare a Israele e poi in versetto 28 perciò abbiamo detto o no, leggiamo il versetto 26 perciò abbiamo detto mettiamo a costruire un altare non per olocausti né per sacrifici quindi non era proprio un altare perché un altare è dove vengono fatti i sacrifici Questa era più una cosa di ricordo, una, come abbiamo qui anche questi monumenti ai caduti di guerra. Questo era un monumento come segno che noi siamo il popolo di Dio. Ma perché serve come testimoni fra noi e voi e le vostre generazioni dopo di noi, affinché possiamo compiere il servizio dell'Eterno davanti a Lui con i nostri olocausti, con i nostri sacrifici, con le nostre offerte di ringraziamento, affinché un giorno i vostri figli non abbiano a dire ai nostri figli voi non avete parte alcun dell'Eterno. Quindi la paura di questi due tribù e mezzo era che nelle prossime generazioni, quando loro volevano attraversare il Giordano per andare lì a fare i sacrifici al Signore, gli altri tribù avrebbero detto voi siete, no, non siete il, part- il popolo di Israele. No, non appartenete, non avete diritto di attraversare il Giordano e venire qui a offrire al Signore. E quindi spiegano, abbiamo solo messo questa cosa come testimoni a voi e noi, per le prossime generazioni, che noi vogliamo servire il Signore. Quindi tutto quello che avete presunto è sbagliato. 
E poi in versetto 30 e 31. Quando il sacerdote finisse, i principi dell'assemblea e i capi del migliaio di Israele che erano con lui udirono le parole dette dai figli di Ruben, dai figli di Gare e dai figli di Manasei. Ne rimasero soddisfatti. Allora Phineas, figlio del sacerdote Eleazar, disse ai figli di Ruben, i figli di Gare e i figli di Manasei, oggi riconosciamo che l'Eterno è in mezzo a noi. Perché voi non avete commesso questa trasgressione verso l'Eterno, così avete scampato i figli di Israele dalla mano dell'Eterno. Quindi qui non è scritto che Phineas chiede perdono, ma in pratica è quello che sta dicendo. Dice, voi avete... Perché se Israele faceva guerra contro questi due tribù di... Eh, due tribù di, e mezzo avrebbero peccato contro l'Eterno e Dio l'avrebbe giudicato. E quindi Phineas riconosce, grazie a voi no, che ci avete chiarito la cosa, che avete messo tutto così, perché altrimenti avremmo peccato contro il Signore e Dio ci avrebbe giudicato. Quindi è come dire perdonaci, no? mettiamo una pietra sopra, andiamo avanti. E anche noi, fratelli, dobbiamo vivere nel perdono. Il perdono è una cosa potente. Il perdono è il mezzo per cui tutti abbiamo la vita eterna. E quando noi perdoniamo, noi siamo come il Signore. Quindi i tribù di Israele chiedono perdono. E poi in versetto 32, e poi Phineas, figlio del sacerdote Eliasa, i principi lasciarono i figli di Ruben, i figli di Gad, e fecero il ritorno nel paese di Galad, nel paese di Canaan, presso i figli di Israele, i quali riferirono l'accaduto. La cosa piacque ai figli di Israele, e i figli di Israele benedissero Dio, e non parlarono più di salire a far guerra contro i figli di Ruben e di Gad, per devastare il paese che essi abitavano. E i figli di Ruben, i figli di Gad, chiamarono coll'altare testimone, perché dissero, esso è testimone fra noi che l'Eterno è Dio. Quindi vivere nel perdono e vivere in pace. Anche Paolo dice a noi credenti che per quanto è possibile viviamo in pace con tutti. E quindi prendiamo a cuore, magari oggi anche tu, c'è qualcuno nella tua vita che ti ha ferito, e tu hai rancore, hai rabbia, perdonali nel nome di Gesù. O vai da loro in privato e chiarisci la cosa, fai pa- perché Dio ci chiama di vivere in pace, di vivere in obbedienza, vivere in gioia, vivere in amore vivere in fedeltà, vivere nel perdono, vivere in pace. Amen.